0: as lives estão disponíveis no canal da FLUP no YouTube, FLUP RJ.
2: Boa noite a todas e a todos. A FLUP é apresentada pelo Ministério da Cidadania, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura. Patrocínio Globo, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei do ISS. Tem apoio da Fundação Ford e do Instituto Ibirapitanga. Parceria Ministério Público do Trabalho. Parceria Estratégica Mar, Museu de Arte do Rio. Realização Instituto. Secretaria Especial de Cultura, Ministério da Cidadania e Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Bem-vindos ao nosso encontro. Eu sou Daniele Bernardino. Durante 15 anos eu estive ao lado do Écio com uma grande honra de ser a sua esposa, sua companheira. E mais ainda por saber que ele foi um dos criadores da Flup, que nos traz tantas alegrias. E a FLUP, nessa noite, está vivendo um momento muito especial. Estamos entrando na era digital, efetivamente, fazendo o nosso ciclo de debates uma revolução chamada Carolina. Ao longo de 14 semanas, 45 pessoas vão participar de debates diversos, onde alguns aspectos do legado da autora de Quarto de Despejo serão trabalhados. O lançamento desse livro completa 60 anos no mês de novembro e é claro que não poderíamos deixar essa data passar sem uma homenagem. Para além dessa necessária lembrança da poderosa obra da Carolina Maria de Jesus, esse ciclo tem por objetivo inspirar mulheres negras de todo o país a reescrever Quarto de Despejo. Esse livro tido como o mais importante da trajetória da mãe da Vera Eunice, que é uma das nossas convidadas da noite de hoje. E ao lado dela, a não menos gigante Conceição Evaristo. Ao final desse processo, nós teremos a publicação de um livro que vai ser lançado até 2021. Então, somando esse livro que a gente está produzindo aos demais que já compuseram a trajetória da Flup, Chegaremos ao 22º livro. É muita coisa, né, gente? E para brilhantar esse debate, fazer a mediação de um encontro tão importante, de gala, diria eu, nós temos a minha amiga Flávia Oliveira. A Flávia é jornalista, se especializou na cobertura de assuntos econômicos, indicadores sociais... Ela é comentarista da Globo News, colunista do jornal o Globo, da CBN e além disso tudo, junto a Isabela Reis, ela uhum. produz e apresenta o podcast Angu de Grilo. A Flávia é a autora que mais participou com a gente da Flup. Ela está conosco desde a nossa edição de 2013 lá em Vigário Geral. Então é com muita alegria que a gente sempre convida a Flávia e não perdemos nenhuma oportunidade de tê-la conosco. E para ter aquela honra maior ainda de todas, ela ainda publicou o seu primeiro texto ficcional <risos> na Flupia. Não é, Flávia? No livro em que nós homenageamos os 80 anos de Martinho da Vila. Então, sabendo que vocês ficarão em ótimas mãos, eu passo o bastão desse nosso encontro para Flávia. Deixando um beijo para essa querida
0: Eu retribuo O seu beijo, Dani é, Para mim é uma alegria Ser uma, uma parceira Uma amiga, uma sócia Da Flup é, é a posição que me honra Eu nem lembrava mais que era desde 2013 Mas Muitos anos virão E, e sempre que convocada Eu engrossarei as fileiras Da Flup Bom nossa, vamos trabalhar, né? Que a nossa, a nossa mesa, ela é muito especial De uma edição absolutamente especial, inovadora, inédita Como é a FLUP A FLUP, ela nasce já com características inovadoras De mostrar outros lados, né? É, do nosso público leitor, da nossa produção literária e em meio a essa pandemia, inova mais uma vez, organizando essa edição que vai se desenrolar ao longo das próximas 14 semanas e trazendo gente do Brasil inteiro. Né? A tecnologia nos permitiu essa, essa mudança, essa inovação e mais inclusão. Muito oportuno também a homenagem... Né, é muito oportuna a homenagem a Carolina Maria de Jesus e a Quarto de Despejo nessa edição, 60 anos dessa obra, que me parece muito atual e essa primeira mesa chamada A Revolução Carolina abre os trabalhos então eu peço licença para adentrar o terreiro virtual da FLUP como costumo fazer em outras mesas das quais participei mesas presenciais e essa vai ser uma mesa muito especial, já me emociono de antemão em chamar as nossas convidadas é, eu vou explicar rapidamente qual vai ser a dinâmica dessa noite, nós temos uma divisão da conversa em três blocos é, um bloco com um recorte mais pessoal da intimidade de Carolina com essas duas mulheres com as nossas duas convidadas é, um segundo bloco muito ancorado na carreira, na construção dessa imagem uh, de Carolina Maria de Jesus, um mito, um marco da literatura feminina, negra, brasileira, da literatura brasileira, da literatura feminina e da literatura feminina, negra, brasileira. E o terceiro bloco nós vamos é, tratar mais objetivamente da obra, em particular de quarto de despejo, fazendo uma analogia com os tempos que vivemos me parece que o livro aos 60 anos anda mais atual do que jamais foi vocês que estão nos assistindo podem participar, enviando perguntas e elas vão sendo introduzidas ao longo do nosso debate durante todos os blocos, sem mais então é, instruções apresentadas, eu quero chamar a nossa primeira convidada debatedora, ela é Vera Eunice de Jesus. Vera Eunice de Jesus é poeta e professora, filha querida de Carolina Maria de Jesus, principal responsável por manter imagem, legado, história de Carolina Maria de Jesus e é a mulher que encarnou, realizou o sonho da mãe de ter uma filha professora. Muito bem-vinda, Vera Eunice. a sua presença nos honra e nos comove. Agora vou convidar a nossa segunda debatedora dessa noite. Ela é Conceição Evaristo, também figura muito presente na nossa FLUP. Mineira de Belo Horizonte, ela é doutora em literatura, ela é militante do movimento negro, romancista, contista, poeta, escritora premiada, conhecida, reverenciada, uma referência para escritoras negras brasileiras, uma referência para todas nós e também professora. Bem-vinda, Conceição Evarista.
3: Obrigada.
0: É, o curioso dessa, dessa nossa mesa... É que ela tem a participação de três professoras né? A, a Dani é professora Inclusive chegou a cursar uma pós-graduação com Conceição Evaristo E temos Vera Eunice e Conceição Evaristo Bom, é, a nossa, o nosso primeiro bloco, como eu já antecipei Ele vai tratar da pessoa, das relações mais íntimas De Carolina Maria de Jesus Eu gostaria de é, começar com Vera Eunice e vocês vão ter de 5 a 7 minutos para essas reflexões iniciais depois a gente vai introduzindo as perguntas e, e, e aquecendo o debate mas Vera, Vera Eunice Sim. eu queria muito trazer essa figura uh, da mãe né? quarto de despejo que é o nosso, a nossa obra de referência ele já começa né, em 15 de julho de 1955 fazendo referência ao seu aniversário Aniversário de minha filha Eu pretendia comprar um par de sapatos Mas o custo dos alimentos é, Impediu é, Eu queria que você nos trouxesse Um pouco dessa intimidade Dessa relação Mãe e filha A mãe que cuida A mãe que quer presentear A mãe que alimenta Muito boa noite Bem-vinda à nossa Flup
1: Boa noite, né? É sempre assim uma emoção falar de Carolina Maria de Jesus, né? O problema do sapato, isso ficou um marco na minha vida. Por quê? Porque as pessoas me sempre se referem A velha Unice como aquela que não gostava de andar descalça e aquela que queria sempre ter sapatos. Então, como dizia minha mãe, eu era uma pessoa, uma menina muito é, com espírito de rica. Então, eu não queria andar descalça não queria andar descalça na favela, então ela tinha que se virar, então ela pegava é, sapatos no lixo, além dos sérios problemas que ela tinha, né? porque ela tinha problemas de alimentar os três filhos, ainda tinha os problemas de conviver na favela, sendo que ela não era bem aceita, porque ela era uma pessoa diferente na favela, porque ela gostava de valsas vienenses, ela gostava de escrever, ela não deixava os filhos dela se misturarem com as pessoas da favela e ela fazia o possível para a gente não ficar lá na favela porque ela levava a gente ao cinema ela se virava e como o, as pessoas da favela né, gostavam de baile gostavam de, de dança de beber então eles não aceitavam bem a Carolina Maria de Jesus né é, mas assim como mãe era uma pessoa que lia muito para a gente contava, contava histórias ela é, todo, tocava violão, todos os filhos dela tocam violão, que ela, ela ensinou Ela cantava com a gente, então ela falava, Bom, hoje não tenho nada para comer, então vamos cantar Então a gente cantava e íamos dormir, né? É, mas o que o que me marca muito assim é, eu não consegui ler o quarto despejo ainda, né? Eu começo a ler, mas é, eu não me, me emociono muito. Você traz muita, muita memória, muita é. emoção. É, eu acho que a Carolina sofreu demais. Uma pessoa que sofreu desde pequena, ela vem com sofrimentos, né? Então, o livro me causa assim, muita emoção. Então, eu não consigo ler, mas eu lembro de partes. Então, o que mais me marcou, assim, a, a Carolina Maria de Jesus, é que quando ela chegava em casa, ela trazia... Sempre ia trazer alguma coisa para comer e os filhos dela como ela falava ela falava muito bem ela tinha um português muito bem ela só falava palavras cultas né então ela falava que os filhos dela eram famélicos né então quando ela chegava com comida e a gente já cercava lá o barraco né porque o barraco não era barraco não tinha não tinha panelas não tinha nada a gente foi criada com latas com essas nunca tivemos utensílios né então, ela chegava, colocava na, na, na mesa, e o que me marcou muito é quando ela chegou, a gente ficou todo mundo contente, porque a Carolina trouxe comida, né? A gente já cercava ali para comer, e quando ela abre, eram ratos mortos. Então, isso isso me ficou muito chocada, né? Porque ela, aí ela se desesperava muito, porque o filhos tudo com fome, e aí, como ela fala, né? Ela, os filhos pedindo comida, aí ela batia para poder dormir. Depois ela mesma chorava, porque os filhos com fome ratos mortos, e ela sem nada para comer, e meus irmãos pediram comida, e eu também, né? Então, isso me marcou muito na, na, na vida dela, né? Mas o que eu tenho que agradecer é porque eu tive uma mãe é, que me criou, né? Me deu, procurou me dar estudo, tudo que ela me pediu, assim, para para que eu realizasse é, pós-morte, eu tenho tentado fazer. Então, ela, ela queria que eu fosse professora, ela é, queria que cuidar do sítio dela... Ela queria que eu propagasse a imagem dela, né? Então eu procuro fazer o que ela deixou, porque eu só tenho a agradecer, A Carolina, e eu tenho um orgulho muito grande da Carolina Maria de Jesus, por onde ela chegou, aquela menina que nasceu em Sacramento, né? Uma situação difícil, que ela veio em Sacramento, teve filhos, é, mãe solteira, né? Cada filho de um pai, né? E... Mãe solo,
0: né? Que a gente agora chama, né? <risos> a mulher chefe de família, a mãe, a mãe solo.
1: Então, é... Nenhum nem, nem pai, é digamos... É, assumiu. É, isso. Nenhum pai assumiu os filhos, né? E todos os filhos de estrangeiros. Então, ela... era Às vezes eu vou em palestra, o pessoal fala, olha... A Carolina só teve filhos com brancos, né? E estrangeiros. Mas a minha mãe, ela... Se tornou uma escritora após escravatura né? Ela não tinha que... É, os negros não estavam à altura do conhecimento dela, Porque era uma pessoa muito inteligente. E a minha mãe sempre falava, ela já falava em versos. Então é, e ela sempre eu cresci com a minha mãe escrevendo. Então minha mãe escrevia, a gente saía para catar papel, que ela sempre me levou para catar papel. E ela parava para pegar um papel, ela falava: "Ai, ah, veio uma, um, um verso na minha cabeça". E ela escrevia ali naquele papel mesmo que ela achava ali na rua ou que pegava num bar. E, então é esses papéis Onde ela escreveu o quadro de despejo que ela escreveu o quadro de despejo Em papel de pão, né? É, estão todos na Biblioteca Nacional do Rio, né? É, Os olhos um, Sim, eu tive com a Conceição Evaristo num, num programa de TV E eles me mostraram o manuscrito dela Em papéis de pão, né? Eu quis pegar e eles deixaram, né? Eu fiquei assim, bem emocionada, né? Porque eu não lembro, né? Porque eu era muito pequena, né? Então eu queria... Gali para ver, e a Conceição também ficou doida para ver, mas é tá bem guardada lá na Biblioteca Nacional. Então é mais ou menos isso que eu tenho que falar de Carolina
0: Maria de Jesus. Eu, eu te agradeço Sim. muitíssimo, Veronice, por esse primeiro depoimento emocionado. Nós vamos desenvolver um pouco mais ao longo da nossa, da nossa conversa, né? É, essas figuras, eu até é, destacaria o número de vezes que você se referiu a Carolina como Carolina em terceira pessoa né? é, como essa figura e os momentos em que você falou minha mãe, mãe. Né? É, essas memórias da mãe da mãe que sonhava, da mãe que entregou missões à filha e a Carolina Sim. quando você se refere a essa mulher escritora né? com essa capacidade de criação e também de uma inserção uh, cidadã muito, muito forte né? Na favela, Sim. na relação Sim. com os homens Sim. Então é, é muito interessante Eu vou querer caminhar um pouquinho mais Por essas vielas né, Da mãe e da Carolina Quando você <risos> se refere E essas diferenciações Vou chamar Conceição para a nossa conversa Querida Conceição a, As suas considerações iniciais Sobre essa presença esse significado de Carolina na sua vida pessoal e me parece que você tem uma história para contar que envolve um diário da sua mãe.
3: Boa noite, bem-vinda à nossa flup virtual. Obrigada, Flávia. É, Vera, você sabe que é sempre uma emoção estar com você, né? Uma emoção, um prazer, uma honra. Cura da tua mãe né? que eu não pude conhecer de perto. É, você, de certa forma, é, me presenteia. Há anos, a, a gente tem tido a oportunidade de me encontrar várias vezes, mas eu me lembro que a primeira vez que eu tive pessoalmente foi na Flink, né? e nós estávamos na mesa, você, Aldário e eu, e aquele foi aquele meu primeiro momento para conhecer Vera. Embora Vera eu conheça desde criança... Justamente pela primeira, pela abertura do texto de Carolina. Bom, é, falar de Carolina é falar muito também é, da minha história, né? da história da minha mãe. E uma das imagens de Carolina, da foto de Carolina, que eu acho intensamente bonita... É a Carolina numa ponte Com Vera Ela dando a mão de Vera É, um, ela se... é uma imagem é. muito símbolo, muito icônica Quando eu trabalho é, Normalmente Eu apresento essa foto E uma semelhança é Essa foto, é. essa foto é. Belíssima é. Muito bonita essa foto Eu acho assim que ela é uma foto que ela transborda é, uma afetividade, um cuidado muito grande. E por que, que eu gosto de pensar é, nessa afetividade, nesse cuidado, nesse desespero que Carolina Maria de Jesus tinha em relação aos filhos dela, né? esse sentimento de proteção, é, de responsabilidade, porque eu vi essa mesma conduta na minha mãe. Minha mãe também foi uma mãe solo durante muito tempo, com quatro filhas, numa condição muito similar à condição é, de Carolina, e minha mãe sempre cuidou da gente. E por que, que eu afirmo isso também? Porque há um imaginário é, em que as mães negras ou que as mães pobres, por causa da pobreza, elas não dão é, a, Os filhos são criados Sem afetividade alguma Eu trabalhei muito tempo Em escola pública E era muito corrente né? O aluno por A ou por B Tinha um comportamento na escola Ou não tinha uma aprendizagem Satisfatória é, Na escola A primeira justificativa é ah, Mas também a mãe é pobre O pai é não sei o quê, Não dá carinho para os filhos e há várias maneiras de dar é, o carinho. E quando a Vera fala aí da mãe dela tocando violão, ensinando violão é, para os filhos, eu acho, assim, é, essa presença extremamente marcante nesse elo de afetividade. E minha mãe foi, foi não, minha mãe é, minha mãe está com 97 anos e a minha mãe, ela sempre esteve presente, ela sempre... É, demonstrou o carinho De uma forma muito Peculiar Sem muito abraços Aliás, com abraços Mas sentando no chão Contando histórias <risos> Até a adolescência eu lembro da minha mãe Jogando peteca com a gente na rua Entende? É, então eu acho que as famílias negras Elas têm essa afetividade Sim, quer dizer A própria preocupação né? Com, a, com, com, a, com a sobrevivência Com a conduta dos filhos Com as brigas que elas são capazes de assumir Se alguém na rua ou se algum vizinho é, Maltratar é, maltratar os filhos E Carolina, sem sombra de dúvida é, Pela condição de vida, pela história de vida E ainda coincidentemente mineira, né? Coincidentemente Eu posso dizer Ou não, né? Eu posso dizer que eu aqui, mas tá vendo? Minha mãe era irmã de Carolina Entende? E a leitura de quarto de despejo Foi uma leitura assim Tão marcante Que a minha mãe anos depois Muitos anos depois dela ter lido Carolina de, eh, Maria de Jesus A minha mãe eh, resolveu Fazer um diário então, ter Carolina como referência, como mulher, como mãe, né? uma maternagem exercida no meio da miséria, no meio da pobreza, mas, ao mesmo tempo, também é, exercida não passivamente. Porque toda vez que Carolina dizia eu não gosto da favela, eu não quero morar na favela, eu não gosto dos meus vizinhos... É, na verdade acho que o que a gente pode pensar é, não era os vizinhos em si, era uma condição de vida que Carolina condenava né? era, uma, era, era uma condição de vida que Carolina queria é, suplantar. Então pensar em Carolina como mãe, pensar como mãe solo né? Pensar essa vida de Carolina É também pensar a vida De várias mulheres brasileiras né? De várias mulheres pobres E quando a gente fala pobre A gente tem um largo espectro aí De mulheres negras E acho que Carolina Ela foi Eu me lembro que Na, na época de, de Carolina tinha um, um, Na minha infância né? Tinha um, um concurso Acho que se chamava a Mãe do Brasil E eu não me lembro de nenhuma mãe negra Naquele momento é, ganhar aquele concurso Eu não sei se você se lembra disso, Vera Você era muito pequena Mas tinha um concurso, a Mãe do Brasil Uma coisa assim Não sei se você já ouviu falar disso, Flávia
0: não, não, não lembro é, não Mas é. é muito interessante essa referência Porque a construção né, de uma ideia De que mulheres negras são Do apagamento né, desse isso, papel isso, é, isso. da mãe Assumido pelas mulheres negras, né Conceição? É, é disso que você estava falando
3: E acho que Carolina, ela tem Além de pensar Carolina como mãe né, Essa mãe solo essa mãe que fez tudo pelos filhos, essa mãe que coloca esse desejo de ser professora, que a Carolina talvez tivesse esse desejo, ela coloca isso em você, ela consegue realizar. Eu acho que, simbolicamente, Carolina tem um outro papel. E esse papel, a gente vai falar mais tarde, né? é o papel na literatura brasileira. A Carolina ela inaugura uma linha matricial de mulheres negras escritoras, de mulheres pobres na literatura brasileira vamos
0: falar disso no, no próximo bloco, mas perfeita a sua eu quero voltar o fio reamarrar o fio, nessa questão você falou da maternagem não foi, não foi essa palavra que você usou? foi, porque destaco aqui uma, uma, uma das páginas do livro no 11 de maio e ela escreve, dia das mães o céu está azul e branco, parece que até a natureza quer homenagear as mães que atualmente se sentem infeliz, sick, né? por não poder e... realizar os desejos dos seus filhos, então me parece que é o um compromisso explícito também na obra literária com esse papel de mãe e dessa mãe cuidadora, quando é, conversei com o Júlio Ludemir, nosso querido amigo, Juliana Stuart e o nosso Vitor Fiuza, sobre a nossa mesa, essa foto que você destacou, e eu vou pedir ao Júlio para trazê-la de novo, porque eu gostaria muito de ouvir a impressão da Vera Eunice sobre essa foto, é justamente esse afeto que nos é solapado a nós, é, do, do ponto de vista da construção dos estereótipos de Eu mães consigo. e de filhos de mulheres negras, né? o cuidado da mão dada né? há inclusive percepções de sociólogos antropólogos que chamam atenção para isso, as crianças andam soltas como se fosse um descuido como se não tivesse mãe né? e essa imagem da Carolina acolhendo Vera Eunice nessa foto ela é muito simbólica Dessa mulher cuidadora Dessa mãe que está Permanentemente em busca De uma qualidade de vida né? De oferecer essa vida digna Aos filhos E, e concordo muito contigo e Queria ouvir a Vera Eunice Sobre essa sua, sua fala De quando ela diz que não gostava Da favela ou da vizinhança Ela está falando Das condições de vida que ela reprova Pelo pensamento crítico Que ela tinha Que mostra muito, muito nitidamente na literatura Vera Você de volta para a nossa roda
1: Sim A minha mãe sempre foi uma pessoa assim, é, Muito cuidadosa com, com os filhos né Devido às condições que a gente vivia ela tinha mais cuidado ainda. Então, ela tinha esse interesse muito grande em sair da favela, porque meus irmãos já estavam ficando adolescentes, né? E ela não nos queria na favela. Mas, por exemplo, lá na favela, quando chovia, né? Acho que acontece isso até hoje por aí. Enchia de água o barracão. Então, ela. Não tinha condições de ficar no barraco. Então, ela falava pra gente: Olha, vamos é dormir no, no albergue, né? Então, a gente ia pro albergue. Só que dizem que o albergue é bom, né? Eu não aconselho ninguém ir, eu não sei hoje como está, mas as recordações já são péssimas. Então, a gente ficava no albergue e passava um dia no albergue e ela falava, "Vamos, é... vocês preferem ficar no albergue ou vocês preferem dormir na rua? Falava, a gente preferia dormir na rua. Então, a gente ia para a rua. Quando a gente ia para a rua, bom, a rua também, as noites são longas, horrível dormir na rua também. Aí ela falava, vamos voltar para a favela. Então a gente voltava para a favela e estava cheio de água o barraco. Então ela colocava, ela me amarrava, eu era assim, tinha uns três, quatro anos, quatro anos. Ela me amarrava no teto do barraco, no lençol. E ali eu ficava, ali o tempo todo ali, olhando a água passar. Já os meus irmãos, ela não deixava, ela não deixava de maneira alguma eles faltarem escola. Ela valorizava muito estudo. Ela sempre valorizou muito estudo. Então, o que, que ela fazia? Ela colocava eles nas costas, ela nadava. Chegava lá, trocar a roupa deles e na escola. Depois ela nadava e ia buscar. Então hoje, né, eu fico pensando, né? Como é que ela ia nadando e me deixando lá em cima, né? Então, imagina a cabecinha dela, como é que ele não ficava. Eu pequena, nem sempre podia cair na água. Então, ela sempre valorizou muito essas coisas, né? É, de, de estudo, de alimentação, né? Então a gente nunca sabia quando ia comer. Então, se comia e ela. Já deixava claro olha, Ninguém não, não, vai, não sabe quem não vai comer E eu Sempre fui a mais chata Como ela dizia que tinha espírito de rico Nunca gostei de polenta
4: <risos>
1: <risos> Nunca gostei de polenta Nem e eu ela, ah, e ela colocava aquela polenta Eu ficava o dia inteiro a comer aquela polenta Mas eu tinha que comer eu comia O que ela ia fazer né? Eu tinha que comer Mas eu lembro dela Bem assim Catando cabeça de peixe Embaixo das, das barracas, das bancas de feira. Eu lembro ela catando tomate podre. E uma coisa que ficou muito marcada, assim, para mim, é que o meu irmão já adolescente comia muito, né? E ele chegou em casa com uma, uma lata. Então, quando ele chegou com uma lata de salsicha, eu sempre fui louca por salsicha. Então, ele colocou a lata de salsicha em cima da mesa e ele abriu aquela lata. Quando ele abriu aquela lata, aquela lata explodiu. Acho que ele voou salsicha podre para todo lado e aí eu lembro ele comendo com aquele olho brilhante dele né comendo ai, tá gostoso mas eu já não quis eu já não quis né mas ele comia do lixo comia a gente comeu muito do lixo né lá na realidade nós vivemos do lixo mesmo né daquele lixo que ela catava só que também também teve pessoas assim muito boas que chamava gente olha faz isso que eu, que eu dou comida né então o também que me marcou muito também é um um cachorro morto totalmente podre já aquele cheiro lá e a mulher falou olha, se você jogar o cachorro podre no Rio Tietê eu dou comida e aí eu lembro que ela pegava aquele cachorro podre por causa de comida né e também lembro bem que eu sempre saí com ela, ela nunca me deixava na favela, ela carregava um saco de, de um saco de, de papel na cabeça um saco de papel nas costas eu no braço um, uma sacola cheia de fios e aí a gente saía e aí eu lembro que ela sentava assim na, na guia das calçadas, porque ela tinha tontura. E ela me sentava do lado. Aí ela vomitava bilis, né? Então, por isso que ela fala que a fome é amarela. Porque ela vomitava bilis. Aí ela conseguia levantar. E aí ela comprava é, uma média, com, é, vendia o que ela tinha catado. Aí ela comprava uma média, né? Com... Um pão com manteiga E isso eu lembro bem que era uma maravilha Ela comprava essa média Um pão com manteiga, né Mas a nossa vida assim, foi muito, de muita forma, muito sofrimento né? Mas o que eu admiro nela é que ela não deixou os filhos Nenhum, não deu, não deixou Não bebia é Sempre ligada nos filhos Ela tinha os namorados dela lá tinha, Namorou muito, né Como diz Sim. o Rui Costa da Bahia Ela, ela, assim. ela, é, ela teve os crush, Ele fala, a sua mãe teve muito crush <risos> né? Mas, mas ela tinha um cuidado de, de não deixar aproximar dos homens. E minha adolescência foi muito difícil, porque meus irmãos não deixavam nem namorar, nada. Nem pois é, eu vou te perguntar <risos> isso.
0: Tinha um cuidado especial com você por ser mulher, e talvez é. essa, já esse temor da violência sexual, da, do, do abuso, né? Sim. É, ela sempre falava né, que ela
1: não queria ter meninas, queria ter menino, né? E eu sempre questionei muito isso. Por que, que não queria ter meninas, né? Então, quando eu nasci também, ela 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 não tirou foto minha, né? Meus irmãos todos têm foto pequenininha, eu não tive. Ela falou, eu não tinha o que comer. Porque, segundo ela, eu nasci dentro do barraco, né? Então, ela falava, você é favelada, você nasceu dentro do barraco. Então, ela demorou 22 dias para eu nascer. Quando eu nasci, não tinha nada para comer e ela não tinha leite. Aí, ela pegou uma gordura enferrujada que ela tinha e pegou fubá, né? Que Acho que é por isso que eu não gosto de polenta. E foi a minha primeira alimentação que ela deu, né? E ela falava que tem mais saúde. Ela falava: olha, se morrer, morreu, né? E ela falava que é quem tinha mais saúde, né? Então, é, hoje eu entendo que ela não queria ter meninas, porque a vida dela foi muito difícil, né? Menina, menina ia dar muito mais trabalho para ela, para criar, né? Só que depois ela viu que foi bom ter a menina, que ela começou a confiar em mim, a, a perpetuar, a a resolver os problemas dela, a procurar os manuscritos, a corrigir os livros dela, porque ela escrevia, ela escrevia muitas palavras cultas, mas com muito erro, né? PH, né? Ela não tinha concordâncias verbais, nominais, né? E eu com 10 anos eu já eu era um, não era um excelente aluno em português, na matemática não, mas em português. <risos> né? Então é, tinha um concurso da Folha de São Paulo e eles falavam ó, as melhores redações vão ser publicadas então a minha todo mês eram publicadas mas não é porque eu era filho da Carolina é porque a minha mãe usava um minha mãe usava é, palavras cultas dentro de casa e eu ia escrever o que palavras cultas então na minha minhas redações tinha muitas palavras cultas então é isso né ela que eu posso falar da minha mãe furobola é
0: Vera Eunice, vou voltar para para Conceição puxando aí essa essa questão da educadora né é, a Conceição já falou um pouco Da própria rigidez da mãe Que foi é, em alguma medida Também influenciada Em que você via é, semelhanças Até no próprio diário é, Você fez essa referência Dessa mãe que jogava peteca que defendia os filhos, né, capazes de brigar em defesa dos uhum. filhos, do compromisso com o cuidado, com a alimentação, com a educação, e trouxe é, também a referência da, da Vera Eunice, quando ela diz que todos aprenderam a tocar violão, ela lia muito, eles cantavam, né, são todas dimensões de educação construídas ou realizadas por uma mãe iletrada, né, eu queria que você falasse um pouco uh, disso, né, desse papel e também nos respondesse o quanto Carolina influenciou a escritora Conceição Evaristo, já temos uma pergunta nessa, nessa direção, a pergunta da Kelly Cristine, o quanto a obra da Carolina dialoga com sua vida eh, e com o, o seu trabalho, Conceição
3: Certo é, eu fico vendo, a, a fico escutando a Vera falar e quando você fala aí do cuidado, né, e da preocupação quando Carolina dizia não queria ter uma menina, é, com certeza ela sabia que a, a violência ela incide mais sobre as mulheres. Aí eu me lembro que a minha mãe é, num dado momento a minha mãe levava crianças para o jardim de infância Ela nos levava e ao, e ao nos levar, ela levava também as crianças dos vizinhos Então minha mãe saiu, por exemplo, com 20, 30 crianças, a gente de mão dadas, levando o jardim de infância Chegou num dado momento, uma diretora do jardim de infância, Bueno Brandão, quis contratar minha mãe como servente então, naquele momento, a minha mãe viraria uma funcionária pública. Mas ela teria que ficar o dia todo no jardim de infância. A minha mãe não quis porque ela não ia deixar quatro filhas sozinha na favela. A minha irmã mais velha estava entrando assim na adolescência e ela teria medo de deixar as quatro filhas é, sozinhas. Então, eu acho que isso também é uma demonstração intensa de cuidado. Agora, outros aspectos aí que, que Vera Eunice coloca e que eu conheci muito bem também, a gente não tinha utensílios, a gente comia em, em latas de goiabada, é, eram nossos pratos, cuias que também se é, buscava no mato. E eu sempre fico, quando Vera é, relata né, a miserabilidade que ela enfrentou, que a família de Carolina enfrentou e que minha família enfrentou, eu fico sempre pensando, hoje a gente olha é, esse passado, olha essa miserabilidade, a gente reconhece que a pobreza foi um lugar de aprendizagem, eu tenho defendido muito também que a pobreza pode ser um local... É, de episteme mas quando a gente vence essa pobreza, para Vera relatar essa pobreza hoje, é, a maneira como eu relato também a gente ainda se emociona, mas a gente venceu essa pobreza então nós colhemos é, aprendizagem dessa pobreza, porque vencemos porque a pobreza ainda, ela interdita né? ela estaciona é muito das famílias brasileiras Notadamente as famílias negras e pobres Bom, como a obra de Carolina é, Influencia é, na minha obra E eu fico muito feliz Quando as pessoas é, me apontam Como, principalmente o livro Becos da Memória né, Que é um livro também que eu trago Relatos da favela é, me aponta também como uma literatura que tem uma marca né, na literatura, o que poderia ser uma literatura que vem de uma tradição de Carolina Maria de Jesus. Eu me lembro que quando eu li o quarto de despejo, esse livro não chega ainda nos anos 60, 65, mais ou menos, que esse livro não chega através de movimento de igreja católica, que eu era de joque, de juventude operária católica, e o livro de Carolina chega Quarto de despejo chega em minhas mãos E eu levo esse livro para casa E quando eu começo a ler Eu leio para minha mãe Minha mãe Também é uma pessoa que ela foi é, Aprimorando a alfabetização dela Na medida que as filhas E os filhos foram se alfabetizando também e minha mãe leu esse livro Meu padrasto leu esse livro Meu tio velhinho leu Minha, o... minha tia que me criou também leu Todos nós é, lemos é, Quarto de despejo Eu me lembro que às vezes no final da tarde Era uma espécie de serão de leitura Eu que lia melhor Eu lia muitas das páginas né, Dos relatos de Carolina É para minha família Acho interessante quando a Vera Falou que ela não conseguiu ler Quarto de despejo Eu tenho uma irmã que ela não consegue Ler quarto de despejo Ela não Nossa. conseguiu <risos> E até hoje ela não consegue é, Ler quarto de despejo Ela se sente muito mal Traz é... a
0: memória Conceição Traz a memória
3: Traz toda, traz toda Essa memória é, Da pobreza mesmo Da miserabilidade da sensação de impotência Porque quando você está numa situação de miserabilidade muito grande né, Eu me lembro muito da minha mãe chorar Minha mãe chorava muito Minha mãe chorava muito E eu me lembro, às vezes, é, quando você fala Quando a tua mãe brigava com vocês Eu me lembro também de minha mãe Em determinados momentos também brigar conosco, né? Eu não apanhei muito, não, porque eu tinha um ardil, né? Quando a minha mãe ficava brava comigo, ou quando ela me batia, eu enfiava o dedo na garganta e vomitava. No outro dia, eu <risos> me <ensinou. risos> Nossa senhora, como eu amanhecia doente. Aí, às vezes, minha mãe falava, pois não, você faz isso, faz aquilo, fica procurando, você não aguenta apanhar porque você fica doente. <risos> Mas é, ela a, é, a minha irmã mais verdade, velha Na verdade
0: ficava doente não,
3: Para não apanhar a, a minha irmã mais velha apanhava mais é, Alguns dos meus irmãos apanharam Tem uma irmã, Dequinha Praticamente, Dequinha não apanhou E a minha mãe, depois de muito tempo Ela falava, gente, muitas vezes Eu batia em vocês Era desespero Eu não sabia o que fazer Da vida eu não sabia é, é como como cuidar de vocês, né? O que dá para vocês? E aí quando a Vera fala também da mãe dela, eu fico imaginando, Flávia. Hoje quando a gente fala é, da solidão das mulheres negras, eu fico pensando muito da onde essas mulheres, como essas mulheres se construíam emocionalmente para dar conta dos filhos. Uhum. Porque não é fácil, você tem uma filha, você sabe que tem hora, você está caindo, mas você tem que estar de pé por causa da sua filha. Agora, você imagine é, e numa outra condição de vida... Numa outra condição, sem dúvida. Numa outra condição de vida, a condição é, material, ela, ela te de, dignifica. Né? Imagina uma Carolina saindo pela rua as pessoas rindo de Carolina, porque Carolina estava suja, porque Carolina estava pobre, né? Minha mãe também passando por essa situação, situação, as pessoas olhando com ela, com nojo. Agora, você imagina como que essas mulheres se construíam emocionalmente, né? Como essas, essas mulheres conseguiam arrumar suas dignidades para serem em casa e chegarem em casa e darem conta de tudo, né? E eu Sem fico dúvida. vendo ah. uma crônica que eu escrevi em 1960. Essa crônica se chama Samba Favela. Ela foi publicada no Diário Católico de Belo Horizonte. Isso ah, então você, é também tinha,
0: Vera, disse, você também tinha, como Vera você também tinha. Textos premiados já desde pequena, desde, Nossa, não, desde
3: menina. Eu, eu, eu adorava, adorava. Aliás, eu falo com a Vera para a Vera se cuidar, porque eu acho que ela pode ser uma, uma escritora incubada. Bom, poesia eu ela falo,
0: escreve,
3: né? É, 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 mas tem mais, tem mais. E eu falo com a Vera. É, para mim, o um grande sonho tem ótimas biografias tem ótimos trabalhos críticos aí de Carolina, mas eu sonho a Vera um dia escrevendo a memória dela com Carolina Maria de Jesus. Eu acho que você seria um outro texto, Vera. Eu sou, é. Quer dizer, eu tenho mania de pedir todo mundo para escrever, tá? Eu acho que todo mundo
0: <risos> pode escrever. Isso eu é sei. verdade, mas, Vera, como é que você recebe esse convite, desafio... É, essa ideia, intimação
3: Isso, eu já falei com ela várias vezes Vera, escreva memória <risos> O que você tem Porque que por mais que sejam bons Esses, esses estudos críticos Ou qualquer uma outra biografia Mas há uma coisa que escapa né? E, ah. e é, esse, é isso que escapa Talvez só Vera consiga reconstituir mesmo que ela reconstitui Através de uma ficcionalização
0: Entende? Sua réplica Pois é. <risos> Para a gente pois passar é. para o segundo bloco Que eu estou cheia de perguntas
1: aqui fazer. Pois é. é Em várias palestras que eu tenho Feito, o pessoal pede mesmo Para eu escrever Uma biografia né, da Carolina Porque as biografias Que eu tenho lido né, Tem umas que Faltam, faltam algumas coisas que eu não aceito, né? Coisas que não, não condiz com o que aconteceu, né? E eu estou ciente de que a verdadeira biografia da Carolina é, tem que sair das minhas mãos mesmo, né? Então, como o pessoal tem pedido muito, né? A Conceição, o pessoal... Então eu já estou começando a escrever a biografia de Carolina, né?
0: é... Olha, gente, extra é <risos> furo de reportagem aqui de, a partir da provocação de, de Conceição Evaristo, para quando? Pra quando você tá escrevendo com prazo determinado ou você tá construindo isso e quando ficar pronta você conta? É uma encomenda ou não?
1: Então, é que são tantas coisas porque eu vou, eu, eu minha mãe tinha um sítio de parelheiros a gente vai muito lá, então o pessoal fala ah, a Carolina era brava, a minha mãe era muito brava, né? Então, eu vou, eu vou anotando, né? Eu tenho umas fotos que me interessam, que eu tenho que buscar, tipo, é, a gente com o João Goulart, né? É, com o Jânio Quadros, eu quero pegar todas essas fotos, né? Tem um fato aí que, quando a minha mãe morava em Sacramento, né? É, de Despobrei, lá que ela teve em Sacramento, ela saiu de lá com as pernas cheias de ferida, né? E ela tinha feridas horrorosas nas pernas, já né? tinha cicatrizes. E, então quando ela estava catando papel na rua ela contando para gente que ela eu tinha nove meses né e como sentar no colo dela então ela, ela já não conseguia mais catar papel ela engatinhava pelas ruas então ela catava papel engatinhando e aí para um carro um carro preto como ela falava né um carro preto ele a pessoa desceu e falou assim é confia em mim né ela falou sim é, entrega a menina para mim né aí ela me entregou e ele falou: vou interná-la, né? E ela falando, né? O melhor português que ela já tinha ouvido, né? E aí era o Jânio Quadros. Oh, aí, Jânio... sou... aí o Jânio a levou, o Jânio a levou, ela operou, depois ela, fiquei com eles, né? Fiquei com ele. Depois, quando eu tinha uns oito anos, a gente reencontrou o Jânio numa briga que ela teve com o Carlos da Cerda. Não é que o Carlos Lacerda jogou os mendigos na rua, na, no rio, com pedra? No rio, sim, sim, sim. É, ele pegou os mendigos e amarrou as história pedras. Mas, né? É, rio e ela não... Rio da
0: Prata. É, ele é, jogou. história é. muito conhecida no Rio é. de Janeiro, essa, algo entre lenda urbana ou verdade urbanística de, de remoção, mas se fala muito disso, de Carlos Lacerda. E os, o, e os moradores em situação de rua no Rio da Prata, na Zona Oeste. É, mas,
1: mas não foi lenda urbana, não, porque a minha mãe foi lá, <risos> brigou muito com ele, minha mãe brigou muito com ele. Então, teve uma época assim que a gente. É, eu vi, era, o Jânio estava. E Aí o Jânio falou: Essa é a menina? Sim. Aí ele falou: é, Senta aqui no meu colo. Né? Lógico que eu não ia sentar se minha mãe não autorizasse. Né? Eu só olhei para ela, porque. Antigamente, você não podia nem sentar. Então, <risos> então ela, ela falou, não, pode sentar, eu já no quadro, né? Então, é, são, são esses fatos, assim, né? Que eu tenho que, tenho que colocar no livro. É, essa briga com o Carlos Acerda, esse encontro com o João Goulart, né? A gente na ditadura, gente ficou presa. Nós Nossa, ficamos na cadeia. Tem... É, e ficamos nós... É, na cadeia escura, e tava eu e ela, e meu irmão fala: ó, pegaram vocês lá na 7 de abril. Então nós ficamos presa, e depois eles soltaram ela e falaram: é, ó, só vamos soltar você por causa da menina. E o Serra também ficou preso com ela. E ele falou: quando eu fui numa, numa inauguração do Museu Afro, né na biblioteca que tem o nome da minha mãe, Aí ele falou: Ô menina, menina, você lembra? É, menina, você ficou presa? Lembra que ele ficou presa? Achei que interessante. Então, essas coisas eu tenho que colocar tudo no. no...
0: Você está reconstruindo essa essa memória, é. é, é. verificando, imagino que é. realmente são histórias incríveis, né? Esse confronto é. com o Lacerda encontra, por exemplo, a história do Rio de Janeiro, né? Das remoções, foi uma gestão muito marcada, né? Pelas remoções das favelas é, no Rio de Janeiro, traumas é, imensos, né? Violações gigantescas de direitos que são marcantes na história do Rio de Janeiro nos anos 60 e 70. Eu Sim. quero passar para o próximo bloco. Tem tanta pergunta e a gente tem tipo mais meia hora de conversa, mas é que, Conceição, eu queria hum. abrir esse capítulo né, desse mito, uh, dessa figura tão uh, simbólica e representativa da literatura brasileira e repara que eu estou falando da literatura brasileira e não somente da literatura feminina negra brasileira e trazendo uma declaração sua de quatro anos atrás que me parece que ainda é, resiste e eu queria te ouvir sobre isso você falou numa entrevista, num depoimento sobre o reconhecimento uh, mais recente, né, dos anos recentes, a Carolina e chamando a atenção para o fato de, naquele determinado momento, quando ela aparece como escritora, ela ter sido tratada como um objeto, uma espécie de fetiche, né, de uma é, intelectualidade que via o exotismo daquela mulher Uh, semi-alfabetizada, negra favelada né? e que escrevia e, e você usou até o termo, ela aparecia pela extravagância como um produto de consumo e me preocupa muito que o resgate e o reconhecimento de Carolina Maria de Jesus nos nossos dias palavras suas ou assemelhadas às suas de novo resgate o objeto e não o sujeito com as suas potências. E eu queria muito te ouvir sobre essa dimensão potência da Carolina Maria de Jesus. Desse papel absolutamente fundamental como mulher escritora, como brasileira escritora, como mulher negra escritora. Conceição?
3: Pois é, potência Carolina, né? Eu acho que eu acho não. Carolina, ela foi, ela é uma potência na literatura brasileira. E ela é, é uma potência a partir de uma criação é, muito original. Primeiro, é, eu acho que a gente pode considerar Carolina Maria de Jesus a primeira escritora brasileira que escreve a partir de uma experiência muito pessoal e de uma experiência que eu diria de pobreza, mas eu quero colocar esse pobreza entre aspas. É, eu acho que Carolina Maria de Jesus está aí nisso que eu tenho pensado sobre a escrevivência. Né? Carolina Maria de Jesus, ela parte da sua própria é, experiência pessoal, da sua própria vida para criar sua obra. Nós estamos falando em quarto de despejo porque estamos comemorando os 60 anos de quarto de despejo. Mas há uma limitação muito grande no conhecimento da obra de Carolina se a gente parar só em quarto de despejo. Para mim, um dos livros também fundamentais de Carolina, que eu acho que mostra muito a potência de Carolina e a potência dela como escritora, a potência é, de uma mulher profundamente comprometida com a arte que é para mim também é o diário de Bitita para mim o diário de Bitita né, aquela trajetória de, Ca de Carolina né, aquele não lugar de Carolina Carolina ela foi uma pessoa é, de um não lugar e a Carolina ela busca resolver esse não lugar ela busca esse lugar para ela através da literatura, através uhum. é, da, da escrita. Então eu acho que a gente pode pensar em várias identificações para Carolina. Né? a gente pode pensar numa identificação de mulher negra, numa identificação de mulher pobre, mas eu acho que o que falta ainda para a gente identificar Carolina para mim a identificação maior de Carolina, é a identificação de escritora. Né? Antes de Carolina ser uma mulher pobre, de Carolina ser uma mulher negra, antes de tudo, para mim, o que faz Carolina é o ser da escrita. Uhum. O ser da escrita que se realiza através de uma mulher negra, de uma mulher pobre, você está entendendo? Numa uma mulher é, 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 Perfeito. que vem do interior de mina, de uma mulher peregrina, de uma mulher... Errante Mas o ser da Carolina É o ser da escrita A essência é, o... é a
0: escrita A essência Isso. é a escritora
3: é, A essência é a escritora É a palavra E aí Fica uma outra grande questão também Que é o modo Como Carolina Usa a língua portuguesa né? Qual é a competência De Carolina Ao trabalhar com a língua portuguesa e aí tem uma outra questão que eu acho que é um difícil, às vezes, para o crítico literário pensar, para os professores pensarem. Por quê? Só aceitas, né? O, o escritor que tenha o um conhecimento da língua culta, que eu tenho dito que é a língua oculta, porque só determinadas pessoas detêm <risos> o conhecimento dessa chamada língua culta. Então, o escritor que tem o conhecimento da língua culta, ele pode brincar com a língua da maneira mais inusitada possível. Né? Ele tem toda uma liberdade de criação e uma liberdade que é aceita. Né? Para mim, o grande escritor da língua portuguesa que, que exemplifica isso é o mineiro Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, Neu... sem dúvida. Guimarães Rosa. O neologismo, né? a, a potência né? de, de Guimarães Rosa em criar é, determinados neologismo Neologismo também que Guimarães Rosa não cria do nada. Né? É comprovado que Guimarães Rosa saía gravando fala do, do interior de Minas, e daí ele criava os seus neologismos, uhum. e quem é mineiro vai reconhecer também que muita, muitas palavras que as pessoas tomam como neologismo é, não é neologismo, é do linguajar do interior de uhum. Minas. Então, tá. o então, um escritor que tem essa competência, ou a escritora que tem essa competência da língua oculta, ou da língua culta, ele pode usar todos esses artifícios que os críticos literários, os leitores, vão tomar como estilo. Uhum, ok. Agora, se você não tem o conhecimento da língua culta, qualquer criação que você faça, porque aí você vai criar segundo a sua competência, e segundo, também, o seu espírito criativo, e aí é considerado como erro. Aí causa um estranhamento. Por isso que muita gente lê Carolina é, Maria de Jesus e vai falar desse estranhamento da língua. Perfeito. Agora, o que me chama a atenção é que Carolina Maria de Jesus, ao tentar apropriar-se dessa língua culta, ela tinha um projeto literário. Ela sabia que ela estava lidando com a literatura né? Ela sabia que ela estava lidando com a arte da palavra Tanto é que ela queria inventar né? É Como Vera fala, ela fala palavras cultas né? Então eu gosto muito de pensar que Carolina Catava papel e catava palavras para fazer a sua literatura então, há um exercício de criação no texto de Carolina Que é um, um exercício, por exemplo, diferenciado até do meu Mas é um exercício de criação É um exercício diferenciado, sei lá, um grande escritor na época Que estava junto com ela, de Jorge Amado é um exercício diferenciado De Ligia Fagundi Telles Sim. Mas é um exercício É um esforço de criação Carolina queria escrever é, De uma maneira diferenciada Própria é, Ela porque tinha ela assinatura
0: tinha,
3: é, porque, é, justamente Ela tinha assinatura Ela tinha um estilo lógico Um estilo que foge Justamente dessa norma Culta da língua mas era um estilo Também é, diverso porque, E acho que hoje Seria mais fácil de ler Carolina, se a gente Quisesse ler Carolina Pensando nisso Porque hoje se a gente fala De tantas diversidades Por que que também... Apesar da Carolina não estar tá falando português Ela não está falando nenhum dialeto ela fala, ela fala, ela escreve Na língua portuguesa uhum. Mas por que não pensar Essa apropriação de Carolina Eu gosto muito de pensar numa gramática Do cotidiano entende? Não sei se isso existe, mas eu penso muito Numa gramática do cotidiano Por que não pensar a Carolina Como uma escritora que escrevia Segundo uma gramática Do, do cotidiano e não segundo uma gramática culta da língua.
0: Né? Maravilhoso isso que você está falando, Conceição, porque é, eu acho que é por isso que o, o nome dessa FLUP é uma revolução chamada Carolina, né? porque nesse sentido, esse seu é, relato da construção literária de afirmação de um estilo né, com muita consciência com muita propriedade é mais do que uma escrita em primeira pessoa é uma escrita em primeira pessoa partindo uh, da linguagem, dos elementos e do artesanato com as palavras saindo desse, desses territórios. Então, ela talvez seja duplamente assinada e legitimada em relação a, a essa construção literária. Muito bonito isso que você está falando. Essa também foi a pergunta que a Fernanda Felisberto nos trouxe, Opa. quer dizer, qual foi o, 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 o portal que a Carolina abre para mulheres negras escritoras e, e ela estava perguntando, não detentoras da, da escrita formal mas a sua resposta um pouco subverte isso olha, não é, não é sobre a ótica da escrita formal, é sobre a ótica de um estilo literário que está sendo fundado eu queria ouvir a, a Vera Eunice e também trazendo muito uh, uma provocação da Fernanda, da professora Fernanda também, outra professora a entrar aqui na nossa, na nossa roda em que momento você entendeu que a sua mãe era essa Carolina Maria escritora uhum. e, e, qual, e qual foi o impacto disso para você? Vera Eunice. e agora eu vou pedir, gente, porque a gente está chegando assim nos 20 minutos finais então eu vou pedir para vocês serem mais objetivas nas respostas para a gente conseguir ainda é, cumprir o restante do roteiro eu deixei solto porque é impossível interromper vocês com esses relatos tão íntimos e, e tão profundos mas agora eu vou pedir para dar uma corridinha para a gente conseguir contemplar os outros temas Vera Eunice
1: é, Bom, é a minha vida inteira eu fui criada com a minha mãe com a caneta na mão, né, escrevendo. Então a minha mãe escrevia dia e noite, né? É, eu sempre dormi com ela, então eu ela passava as noites escrevendo. Mas o impacto assim que eu via o quem era Carolina Maria de Jesus, agora eu não vou falar da mãe, vou falar da, da escritora, foi no centenário. Acho que quando ela completou 100 anos Aí eu percebi que a Carolina era muito mais do que eu imaginava, porque é, eu tenho notado assim muitas escolas com o nome dela, muitas escolas com o nome dela, muitas bibliotecas com o nome dela, muitas ruas com o nome dela, muitas mulheres negras, muitas Carolinas apareceram, apareceu a Tula Pilar, né? E, e, e muitas é, atrizes fazendo aí é, peças teatrais com ela, querendo ser personagem e, e são personagens maravilhosas elas captam bem a, a essência da Carolina então é, eu tenho uma, uma questão aqui porque um pesquisador, um historiador ele falou que Carolina é escritora de um livro só e eu não gostei do que ele falou né nem nós, <risos> nem nós. É. 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 aí eu falei para ele que antes dele falar ele teria que Saber Porque a Carolina, ela escreveu Ela tem romances maravilhosos Ela tem é, contos maravilhosos Ela tem peças teatrais Inclusive eu fui ver a peça teatral uh, Ciclomáticos E a peça é uma maravilha E no fim da peça ele falou oh, Quem escreveu essa peça, sabe quem que foi? Carolina Maria de Jesus Então eu achei maravilhosa Então ela tem muitos Os poemas dela são maravilhosos e não é porque minha mãe. Isso que eu estou falando aqui, não estou falando da mãe, estou falando da escritora. Uhum.
3: <risos> da da escritora, né?
0: Da, da curadora, da, Carol... da cuidadora da obra, né? Você está é falando desse, é. desse local, né? É esse lugar de fala que você está exercendo agora.
1: Então, é, por exemplo, é, os Estados Unidos agora, né? Eu, eu ia agora em julho, mas por causa da pandemia, né? Acho que vai ficar para o ano que vem. A Carol, as mulheres na escrita nos Estados Unidos, minha mãe, minha mãe vai ser homenageada. Foi também na Alemanha né? com a Andréia, né? A esposa do Aldário Dantas também vai escrever um livro sobre a Carolina infantil, um livro infantil. Ela vai continuar é, o que o Aldário fazia, porque o Aldário, antes de falecer, né? O Aldário falou: Olha, eu preciso escrever uma obra de Carolina. Eu falei: Não, você tem que escrever. Era a pessoa certa para escrever. Mas ele faleceu, então a esposa dele vai continuar com esse. Aldário Dantas, isso que... Com essa missão. Sim, é. Então, ela vai vai continuar a obra dele, vai escrever essa, essa literatura infantil sobre a Carolina, né? Também tem o um filme dela aí, longa-metragem, que vai sair agora aí, com o Jefferson Day, que vai dirigir, né?
3: Uhum.
0: E
1: at até eu falei com a Clélia Bessa, eu podia falar, ela disse que podia, né? Eu estou aqui rezando, né? Torcendo para entrar a Zezé também, para estrelar o
0: filme, que eu amo essa mulher, né? Zezé Mota está lá na nossa flup, reverenciando o Carolina. Ah, eu sei, tá uma, eu tá sei. É uma ótima oportunidade. Eu, eu, ela tem
1: que participar desse filme. Eu quero pedir ao Jefferson D, aqui em Rede Nacional, e coloque a Zezé Mota no filme, e sendo mãe da Carolina ou a Carolina mais velha. Mas Carolina, a Zezé Mota tem que entrar no filme de Carolina e Maria de Jesus.
0: Né? Olha, gente, a gente está colecionando aqui furos de reportagem. Uma <risos> biografia. A convocação da Zezé Mota uh, para o filme do Jefferson D., essa leitura da inauguração de um, de um estilo literário, que a Conceição chamou, está realmente comovente, muito forte, uma verdadeira aula, essa, essa mesa. Eu quero passar para mais um trecho, e talvez o trecho final, eu estou tentando aqui, estou chorando aqui com os nossos, os nossos coordenadores para ver se a gente consegue esticar mas eu não poderia deixar de é, finalizar essa mesa sem tratar com vocês da atualidade de Quarto de Despejo. Né? Quarto de Despejo, que foi a inspiração uh, não para essa FLUP, mas também para a FLUP Pensa, que é o de formação de, de escritoras orientado para mulheres negras do Brasil inteiro. As inscrições foram feitas por meio de cartas que essas mulheres escreveram para Carolina Maria de Jesus, e, ao final, a Dani já, já anunciou, mas eu repito, será publicado um livro né? é, no início do ano que vem, um, um pouco de uma atualização, o que, que seria o quarto de despejo, essa provocação que está sendo apresentada para as alunas, né? para pra, as selecionadas, para as oficinas, para a formação. E eu queria, é, primeiro, começando pela Conceição, se você vê, tristemente o reencontro do quarto de despejo, do Brasil do quarto de despejo da Carolina com o Brasil 2020 da pandemia é, me impressiona muito pegar o livro e ela falar, o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização de nossos desejos atualmente somos escravos do custo de vida, ela fala da falta de água, né acordei e fui buscar água, então essa escassez da água, do saneamento básico que nesse momento de pandemia em que a gente, as recomendações oficiais são de reforçar os hábitos de higiene contrasta com condições de vida que Conceição é, até chamou bem a atenção contra a qual Carolina se batia e o livro tem essa denúncia muito claramente o que, que você vê de quarto de despejo escrito entre os anos de 1955 e 1960 e o Brasil de 2020 Conceição
3: Evaristo Olha, eu acho que nesse Brasil De 2020 é, Vários Quartos de despejos Poderiam ser reescritos Até outro dia mesmo é, Vendo essas imagens Da pandemia Eu vi a, a imagem é, De uma localidade Que agora eu não sei Se foi em Caxias Se foi em Nova Iguaçu Não sei mas eu vi barracos né? Barracos Barracos que lembram é, A favela do Canindé Que lembram a, 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 Os barracos lá da favela do Saia. É, então é, essa pobreza né? Essa pobreza não Esse empobrecimento né? Esse empobrecimento De determinadas regiões é, No Brasil Inclusive aqui é, no Rio de Janeiro é uma foto atual do livro do quarto de despejo E a pandemia deixou isso muito, é, muito explícito né? Se a gente fingia ou se a gente não acreditava é, Que a pobreza ainda é muito marcante Em determinados bairros de nossa cidade E não tão longe do centro do Rio de Janeiro não tão longe do centro do Rio de Janeiro uhum, uhum. Então é, Esse quarto de despejo Ele se repete né? Ele está aí é, Diante dos nossos olhos Nessa situação é, De pandemia né? o, o, o que Carolina vivia Justamente saneamento básico Alimento é, Respeito é, Desemprego População larga, largada A ermão a pandemia revela isso Com muita, com muita crueldade né? Eu acho que a pandemia Ela suspende o tapete né? Ela tira A sujeira que a gente O tempo todo tem As grandes cidades Procuram empurrar Para baixo do tapete O quarto de despejo está aí né?
0: Vera Eunice O que, que você diria Eu sei que você já começou dizendo Que, que não leu não consegue ler, né, pelo sofrimento que, que te ativa, mas você tem muitas memórias, né, dessa situação de aguda vulnerabilidade social que me parece que o Brasil está, como disse a Conceição, suspendendo o tapete, revelando, né, nesse momento de pandemia. Qual é a sua avaliação?
1: Olha, a minha avaliação é, por exemplo, é... Eu, eu sou a favor do isolamento, né? Acho que tem que haver isolamento Mas como vai haver isolamento se as, as geladeiras Estão todas vazias Se o pessoal está tudo sem comida Se tem essas filas enormes em banco e o dinheiro não sai Então É complicado Para o favelado é, 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 Se isolar É difícil para ele Então entre morrer de, de, da pandemia E morrer de fome O que, que ele vai escolher? Ele não tem escolha Infelizmente o pobre não tem escolha Favelado não tem escolha, é meu ver.
0: É. O quarto de despejo está aí, né? Como bem disse a Conceição. Deixa eu ver, gente. Quanto tempo a gente tem? A gente tem mais dez minutos. Eu vou passar mais algumas perguntas para vocês naquele ritmo, né? Bom, temos aqui, Veronice, sobre a sua a carreira como Professora, Como é o seu exercício de magistério? Como é que foi essa escolha? Se você puder falar rapidamente, a gente tem um, uma pergunta sobre isso. Da Larissa Mello. Qual é a sua área de educação? Como é que você exerce?
1: Bom, minha área de educação é língua portuguesa, né? Em inglês também, mas estou mas mais ligada em língua portuguesa. E, logicamente, uma influência da minha mãe, mesmo que eu sempre falo que ela foi minha primeira aluna, né? Eu também trabalho com educação infantil, por isso posso afirmar que cada vez que eu vejo mais problemas na educação infantil, eu posso afirmar que eu tive uma mãe, porque a gente passava muita fome mesmo, mas eu tinha minha mãe ali do meu lado. Hoje as crianças não têm as mães, então, tá aí criados com vó, então, aí é. Chegam na escola com fome, sem banho, sem nada. E eu procuro muito trabalhar em favelas, eu adoro trabalhar em periferias, né? Principalmente favelas, né? Porque aí eu gosto de fazer um trabalho assim, porque eu sei exatamente o que essas crianças passam. Porque eu passei por isso. Então, para mim, fica muito mais fácil eu poder fazer alguma coisa por eles.
0: Tem uma pergunta aqui. Uh, ainda a Vera Unice, depois eu. E já vou pedir para você fazer as considerações finais. E Depois eu peço as considerações finais da, da Conceição, mas o André Machado está perguntando sobre a homenagem que a Colorado do Brás fica a escola do Camindé, para o Carnaval <risos> o Carnaval 2021 a Carolina Maria de Jesus. E eu queria lembrar que ela também já foi homenageada pela Renacete Jacaré Paguá no Carnaval aqui do, do Rio de Janeiro, mas pela sua euforia então, ah, a gente vai terminar nesse, nesse clima. É, tem uma pergunta também sobre você citou a voz e tem uma pergunta aqui sobre a sua relação com as avós. Você tem essa memória de presença, de referência das avós? Responde essa a da escola de samba e a sua despedida para eu voltar para Conceição, Veronice.
1: As avós, por quê? Porque eu eu faço trabalho com as crianças da favela, né? Das favelas e Nessa, nessa pandemia aí Eu estou arrumando cestas Estou fazendo trabalho com esse pessoal aí E você vê que as avós Estão indo buscar cestas As avós estão aqui cuidando porque As mães pegaram o dinheiro, gastaram outras coisas Deixaram com as avós Então eu acho que As mães não estão tendo tanta responsabilidade Como tinha a Carolina A minha mãe jamais ela ia gastar um dinheiro Para não dar comida para os filhos Quanto a Colorado do Braz, bom, eu estou muito feliz com a Colorado do Braz. <risos> é, porque a minha mãe sempre é homenageada em escolas de samba, né? Como ela também é no bloco no Ilu Balmin, né? Ela também é no Ilu. Ela também foi, foi homenageada, né? Aí no centro de São Paulo. Mas a Colorado do Braz, ela vem com uma inovação, ela vem todinha Carolina. Então, eu, eu tô aqui pensando, se eu vou no chão, se eu vou no carro alegórico, mas eu, <risos> eu, vou, eu vou e vou levar muita gente comigo. Pessoal que curte Carolina, tá todo mundo convidado. Ó. Vamos todo mundo para o horário do braço.
0: Ó, convidar a Conceição,
1: ela vai. Conceição vai, porque a Conceição já foi convidada, né, Conceição? Você já foi convidada. Vai,
3: vai Zezé Mota,
1: eu já, vai é, o Netinho, né, vai, manda gente aí vamos fechar essa colabora,
0: essa, essa... adorei esse André. E você acha, você acha que tem um, um significado esse reconhecimento por parte da cultura popular, do carnaval do, no território, porque é uma escola do Canindé?
1: Então, isso também me tocou, por quê? Eu praticamente vivia ali no Brás, né? Eu nasci no Canindé e minha mãe catava papel na Tiradentes, e aí, no Brás, ali no Mercadão né Ali que ela catava as coisas, ganhava Então eu achei assim que foi o... Foi a homenagem certa Uma escola que é onde minha mãe viveu Onde nós vivemos, o Brás Então eu fiquei feliz demais né Agradeço ao André Por ter lembrado, ele estava com medo de mim né Não sei porquê
0: mas... <risos> Eu acho que eu sei
1: <risos> Então, e agora eu vou fazer Minhas considerações finais, né? Olha, favor, agradeço, né, olha, agradeço muito a oportunidade e uma, uma vivência nova para mim, né? Nunca pensei de, de de fazer uma palestra assim digital. É, agradeço as pessoas, né, que estão prestigiando, né? E agradeço assim a, o carinho que o pessoal tem pela Carolina, principalmente a comunidade negra, né? Eu fiquei muito feliz que ela foi considerada a, a, a escritora negra mais importante do século XX. Eu achei uma homenagem muito, muito especial para ela e agradeço mesmo também as meninas aí que fazem peças teatrais, que, que me ajudam a propagar a imagem da Carolina, é isso que eu quero. meu interesse hoje é colocar a Carolina na literatura e eu acho que vou conseguir, espero.
0: Com certeza. Obrigada. Muito obrigada, nós te agradecemos muitíssimo, Vera Eunice. Conceição, eu vou pedir suas considerações finais tinham algumas perguntas aqui é, relacionadas a esse, o significado né, na obra da Carolina a relação com outras mulheres de favela e o próprio significado para mulheres negras escritoras, se você pudesse é, incluir alguma reflexão é, em relação a isso nas suas considerações finais eu acho que nossos, nossa audiência vai ficar bem feliz. Essa pergunta da Naima, sobre sororidade, né, a relação com as outras mulheres negras na favela. E tem uma pergunta da Cris Sabino, sobre o padrão imposto de afetividade ancorado naquela família tradicional, né, chamada família tradicional, se impede a percepção de formas de a afetividade que passam por outros cuidados Como você se referiu na fala Inicial E suas considerações Bom, finais
3: tá, Eu vou começar é, pela última é, Essa Visão da família tradicional E essa família tradicional O paradigma é, Costuma ser ou na maioria das vezes é um paradigma de uma família Branca, de classe médica E tal, é lógico que impede A percepção é, de outras vivências De outras formas De cuidados né? de, outras, de outras Experiências mesmo Vivenciais é, de afeto É lógico que impede daí O imaginário que a família negra é, é desgarrada Porque tem Seu pai e a mãe A gente sabe muito bem que numa família negra Pode ser o pai e a mãe a avó, a tia, eu ontem estava falando muito também das mulheres que dentro da família exercem esse cuidado de maternagem é, com os sobrinhos, com os netos, com os primos. Então, essa família tradicional, ela fecha né, essa possibilidade de, de, de visualização de outras formas de maternagem, de cuidado, de experiências negras. É, a outra pergunta que estava embutida. Ah, tá, tá. Das mulheres, na da relação
0: é. com as outras mulheres de favela, de sororidade.
3: Isso, a cumplicidade de Carolina com outras mulheres. É interessante que, principalmente em quarto de despejo, a gente vê muito Carolina Maria de Jesus falando dos vizinhos. Quando você faz essa primeira leitura, e há um, um episódio também muito, muito triste, né? Quando Carolina, Maria de Jesus, sai da favela, ela é apedrejada, né? o caminhão de mudança de Carolina é apedrejado. Mas é interessante também observar que quando as pessoas precisavam de socorro, iam atrás de Carolina. Né? A Carolina que chamava a polícia a Carolina que percebia se alguém tava, é, estava doente ou não Então mesmo ela tendo uma certa dificuldade é, de relação Mas ela sabia do momento exato que ela tinha que estar presente Então eu sempre acho A implicância da Carolina não são com sujeitos em si a implicância dela é com a condição. Quer ver Uma das coisas que Carolina é, falava muito era sobre as mulheres que trabalhavam para sustentar os homens. Ela dizia, eu prefiro ser sozinha do que ter que ficar é, cuidando de, de vagabundo é, dentro de casa. Então, você percebe, essa fala de, de Carolina ou essa conduta de Carolina era uma conduta que ela se colocava né, com o um discurso é, teórico ou não sobre o feminismo, mas ela, aliás, ela nem fazia esse discurso, mas na prática e a visão de vida dela, mesmo ela brigando com as mulheres, ela tinha uma cumplicidade na medida que ela é, reconhecia o sofrimento dessas mulheres e condenava a, passi a passividade é, dessas mulheres E eu queria terminar a minha fala Com uma fala que eu sei que tem incomodado Mas eu tenho falado muito né É impossível Ler Carolina Pensando que Carolina está falando Só numa fome física A fome de, Car de Carolina É uma fome é, metafórica Que é a fome É do próprio sentido Da vida A Carolina traz isso A Carolina Principalmente o Diário de Bitita, nós vamos ver como que Carolina é uma pessoa sem lugar, como Carolina vaga por esse mundo, né? E, e essa errância de Carolina, uma errância é, de procura mesmo de sentido de vida. E o que eu tenho dito é o seguinte: por que, que as pessoas leem, por exemplo, determinados livros de determinadas escritoras, né? E aí eu vou falar sobre Uma, uma escritora é, Ícone também da literatura Brasileira, né? Por que que é Fácil, né? Por que que se percebe Na literatura de Clarice Lispector, uma indagação Sobre o sentido da vida E em Carolina As pessoas não percebem Isso, pensam que Carolina Ou fazem uma, litera, uma Leitura rasa de Carolina Como se Carolina estivesse Falando só de uma forma física, de uma forma física, e para mim Carolina ela indaga também o sentido da vida como qualquer pessoa que busca na arte, que aprofunda na arte, Ou que pensa estar na arte, esse sentido ou pelo menos esse caminho para para dar sentido à vida. E Carolina fazia isso pela escrita.
0: Eu quero agradecer muitíssimo. Acho que a gente, acho que Vera concorda que não tinha jeito melhor de a gente encerrar essa mesa. É claro. Essa mesa inaugural da nossa FLUP 2020, uma revolução chamada Carolina. Eu agradeço muitíssimo a participação, o brilho de Conceição Evaristo, de Vera Eunice de Jesus A Flip está aberta né? E eu vou chamar de volta a Dani Agradeço muito a quem nos assistiu Espero que vocês estejam aquecidos Contemplados com essa avalanche de conhecimento De informação, de intimidade e de emoção muito obrigada por nos acompanharem por nos assistirem nessa noite de gala, de abertura, e aí eu posso usar mesmo, Dani, o que prometia ser uma noite de gala foi uma noite de gala e devolvo a palavra para você sempre agradecida à Flup por essa oportunidade de encontros tão potentes tão inspiradores, tão profundos boa noite a todos, Dani
2: gente que que mesa foi essa né eu tava acompanhando aqui meu WhatsApp muitas mensagens a palavra é essa né da, da emoção a comoção que nos causou mas o tempo né nesse momento não vai ser tão nosso amigo a gente tem que terminar infelizmente fiquei aqui com o papel do guarda-mal né de fazer esse encerramento mas eu sei que foi memorável enfim vai ficar para a história esse encontro que eu abriu em grandíssimo estilo a nossa Flup digital bom, nós recebemos 210 inscrições de mulheres negras interessadas em participar desse processo de reescrita do quarto de despejo e dentre essas 210 mulheres e 210 cartas que era a condição para elas se inscreverem nós é, escolhemos uma para fechar esse nosso encontro essa carta é a da Clara Anastácia. Ela é atriz, é cantora, compositora e nós vamos assistir a leitura da carta que a Clara escreveu. Eu não acredito em coincidências e quando o Júlio me falou que hoje é um dia consagrado a Anastácia, que é a, a mulher negra que foi escravizada e, e consagrada santa pelos populares, eu acho que a gente está fechando muito bem Esse momento de hoje Trazendo a nossa Anastácia Então com vocês agora Clara Anastácia Com a leitura da sua carta Muito obrigada a todos
4: Carolina Os cantos da minha casa parecem maiores O espaço entre eu e as coisas Tem sido cada vez mais estreito Enquanto fico em casa Percebo que faço parte desse micro -organismo. Crio minha própria comunidade Eu, a cadeira As roupas e seus desejos de serem vestidas As taças de vinho A escova de dente A cama gigante vazia Os corredores silenciosos Meu duplo no espelho Que me desafia constantemente Os pratos de louça que eram da minha avó Nunca tinha usado a louça da minha avó Tenho cavado lembranças Tenho lembrado tanto das mulheres que me olhavam tenho sentido tanta falta de Maria, minha mãe, Maria, minha mentora. Os mortos se aproximam não como fantasmas, mas como amigos próximos. Não estou totalmente só. Torno a olhar para o espelho e atravesso ele. Olho de dentro e vejo as imagens distorcidas. Minha casa parece um útero, cheia de água. Me observando de um lado para o outro, como um feto que se remexe, crescendo, amadurecendo. Vez em quando olho para fora da janela E a rua está vazia, triste Logo a rua que gosta de gente Quando as portas puderem ser abertas Espero que seja um dia de sol Eu caminho pela casa Observo meus iguais Comungo com eles Componho a mesa a ver um telejornal Danço uma coisa qualquer Embora Caetano Veloso esteja vivo Escuto transa como uma obra póstuma Terrível Ficar e ser casa faz com que o mundo vá morrendo aos poucos. Construímos monumentos que durarão mais que a gente, porque sabemos que não somos eternos, mas queremos ser como os deuses, queremos ser lembrados. Depois de mortos e enterrados, queremos ser lembrados. Quando as portas poderão ser abertas, o ar vai passar por todos os cantos e não vai parecer que acordamos de um sonho, porque isso seria nosso fim. Quando as portas estiverem abertas, o mar vai ter tomado tudo. Seremos água, pura água, aceitando o fluxo das coisas. Você não vai ter morrido. Eu não vou ter morrido. Mas não será um orgulho estar vivo. Com saudades, Anastácia.
0: 60 Carolinas, 60 Revoluções. Uma revolução chamada Carolina. O podcast da FLUP em homenagem aos 60 anos do quarto de despejo. As lives estão disponíveis no canal da FLUP no YouTube. FLUP RJ.